1: le micro-podcast pour préparer l'après-crise. Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise
0: et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
1: Pour ce septième numéro de Rebondir, c'est Alain Boer qui a accepté de répondre à nos questions. Alain Boer est professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, New York et Shanghai, et expert en gestion de crise. Bonjour Alain Boer, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour. Dans quelques jours, ce sera le déconfinement. Il est déjà dans toutes les têtes. Et la vie devra reprendre son cours, la vie des entreprises également. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour caractériser la crise actuelle évoquer l'après-confinement aussi, et donc les enjeux du déconfinement pour les entreprises Alors d'abord, je pense qu'il
0: faudrait commencer par euh, arrêter la pensée magique. Certes, elle est confortable, mais euh, la vie d'après n'aura pas grand-chose à voir avec la vie d'avant. Et le pseudo-retour à la normale euh, se fera sans doute, mais dans une nouvelle normalité. L'idée que tout d'un coup, par magie, euh, tout va revenir comme avant, comme si on se réveillait d'un mauvais rêve, euh, n'est ni le meilleur moyen de reprendre la vie, ni de créer justement une nouvelle normalité qui devra prendre en compte notre vulnérabilité euh, et le fait que euh, tout ce qu'on raconte sur euh, la revanche ou la vengeance de la planète, des microbes, euh, des animaux, du climat euh, depuis très longtemps, est simplement en train de se produire. Il est en train de se produire brutalement parce qu'on n'a pas voulu s'y préparer lentement, tranquillement et progressivement, C'est toujours un principe très français, alors il est global cette fois-ci, mais euh, le plus souvent, euh, quand on ne prend pas le temps de prévoir, de prévenir, de simuler et d'anticiper, on paye deux fois plus cher en termes de réaction euh, à l'événement, et c'est ce qui est en train de se euh, produire. Le deuxième événement, c'est le déconfinement. Le déconfinement, c'est une sorte de liberté surveillée sous contrôle visant à empêcher euh, une un éventuel retour pandémique euh, ou euh, un trop brutal retour au confinement. Car euh, depuis euh, plusieurs mois, nous ne luttons pas contre la pandémie, nous essayons de sauver notre système hospitalier euh, avec les moyens du bord, système qui a été affaibli depuis une dizaine d'années, euh, qui a eu le malheur euh, de s'être préparé à une crise qui n'a pas eu lieu, et la pensée magique a voulu que si elle n'avait pas eu lieu, c'est donc qu'elle n'aurait jamais lieu, un peu comme si euh, vous demandiez le remboursement de votre prime d'assurance parce que votre maison n'a pas brûlé, ou votre voiture n'a pas été volée, et donc le déconfinement est en fait un relâchement des conditions insupportables sur le long terme du confinement avec les moyens du bord et le système D. Un très bon élève qui est Taïwan des élèves qui sont bien notés pour leur préparation, leur anticipation, leur flexibilité, dont certains sont des pays du Sud et pas tous des pays du Nord, la Corée du Sud certes, mais le Portugal, la Grèce, l'Allemagne, la République tchèque. Bref, beaucoup de pays donnent d'excellents résultats et en termes de mortalité, et en termes de retour à une vie économique acceptable, c'est le cas de l'Autriche également, et puis d'autres se sont enfoncés péniblement dans la crise. La France est un moyen mauvais élève, le plus mauvais étant probablement pour l'instant les États-Unis et peut-être le Brésil. Et donc voilà, ce que, cette crise est une première crise totale, globale, elle touche tous les secteurs en même temps pour la première fois dans l'histoire moderne, de l'humanité et donc le déconfinement sera un lent et progressif processus d'adaptation à une normalité que nous sommes en train de créer.
1: Dans une tribune récente parue dans Les Échos, vous affirmez qu'il va falloir apprendre à travailler en univers Covid-19. Comment les entreprises peuvent-elles outiller leurs managers pour les aider à organiser le travail différemment oui,
0: j'ai écrit cette tribune avec Laurent Capelletti qui est un grand spécialiste de l'espace économique. Moi, je suis plutôt un spécialiste des crises criminelles et terroristes ou de la gestion de crise en général, puisque toutes les crises se ressemblent en réalité. Leur origine peut être différente, mais la manière dont on les traite est est à peu près la même. Qu'a-t-on appris dans cette période D'abord que le premier élément, celui qui avait le plus perturbé les entreprises, c'est évidemment d'avoir protégé leurs salariés, leurs outils de production et pour celles qui sont très ouvertes au public, leurs clients. Le deuxième, ça a été de sauver leur modèle économique. Et le troisième, ça a été d'inventer un dispositif, de savoir comment elles allaient à travailler après. Toutes celles qui sont dans la nostalgie, euh, ont déjà perdu celles qui sont dans l'amnésie euh, ont perdu et vont reperdre celles qui sont dans la proactivité dans comment je fais pour euh, vont probablement gagner la sortie, euh, la sortie de cette crise d'abord simplement en considérant que tout ce qui est massif et pas cher est terminé le low cost, le tourisme, le package, les boîtes à sardines, euh, du transport, euh, bref tout ce qui avait été fait pour gagner et limiter euh, la distance et, et gagner des espaces et accélérer les rythmes, tout ce qui était hors du naturel, tout ce qui était accélération euh, du temps et de l'espace et donc rétractation du temps et de l'espace va devoir brutalement euh, serait adapté. donc un siège sur deux dans les avions, un siège sur deux dans les restaurants, un siège sur deux dans les parcs de loisirs, un siège sur deux dans les théâtres, un siège sur deux dans les cinémas. Ce n'était pas fait pour le confort, c'était fait pour l'équilibre économique, ce qui veut dire que le low cost et le high volume vont connaître deux adaptations brutales, mais absolument indispensables, y compris parce que cette fausse économie du tourisme était une économie délétère euh, dangereuse et sans aucun intérêt autre que l'idée qu'on allait se promener d'un coin à l'autre du globe aussi empaqueté dans des sardines que euh, dans le RER euh, B euh, ou aux mauvaises mauvaise horaire ou C plutôt. Donc il y a un, une révolution de cette affaire. Deuxième élément, eh c'est possible. C'est possible dans l'industrie, c'est possible dans le monde de l'immobilier de bureau, euh, c'est possible dans les transports, même si évidemment ça bouleverse de manière importante les choses. C'est possible dans le télétravail, même s'il va falloir maintenant réglementer le télétravail pour éviter que ça devienne une zone d'abus, euh, car le télétravail n'est pas une libération euh, ni un espace euh, pour euh, glandeurs et, et feignants et paresseux. C'est une vraie contrainte. Euh, ceux qui sont passés au télétravail, c'est mon cas dans le secteur académique, n'ont jamais autant travaillé. Euh, et donc, il va falloir aussi s'adapter à limiter l'abus de la facilité supposée du télétravail et de ses effets secondaires qui vont être considérables. Et puis d'autres vont devoir créer une sorte de révolution, une révolution de l'espace, une révolution de la vie, une révolution de la désaccélération du temps qui va être indispensable à leur survie. Mais s'ils le prennent à bras-le-corps, probablement s'en sortiront-ils, certes. Euh, avec des chiffres d'affaires différents, avec des équilibres économiques différents, avec des modalités de temps différents, y compris dans la manière dont nous gérons notre temps, avec des plages horaires plus étendues euh, qui vont permettre de euh, déstresser euh, les moments euh, de euh, grand confinement, entre guillemets, volontaires, le moment où nous étions tous empaquetés, euh, notamment dans les réseaux de transport. Et donc, euh, ceci est une possibilité, c'est une possibilité ouverte. Et donc, apprendre à travailler en mode Covid, c'est apprendre à sauver le travail, y compris en mode Covid. Et comme je l'indique souvent, le Covid-19 n'est que le début d'une longue série d'autres crises pandémiques à venir qui ont déjà eu lieu, auxquelles nous avons échappé. Celle-ci, nous n'avons pas échappé, mais elle est très faiblement mortelle. Heureusement, elle l'est beaucoup, mais faiblement. On peut imaginer ce que ce pourrait être une épidémie dix fois plus mortelle ou cent fois plus mortelle. Et donc, il va falloir se préparer non seulement à celle-ci, mais aux autres.
1: Avec la pandémie de Covid-19, nous faisons face à une crise sanitaire inédite à laquelle nos sociétés et nos entreprises étaient peu préparées. Mais d'autres risques nous menacent. Selon vous, quel est ou quels sont les prochains dont il faut se prémunir
0: Alors, comme toujours, il y a tous ceux qu'on regarde euh, et on a toujours cette habitude exceptionnelle de fermer la porte de l'écurie une fois que le cheval s'est échappé. Donc, euh, probablement serons-nous mieux préparés à la crise du Covid-19. Mais on était très bien préparés à la H1N1 et l'amnésie nous a atteints assez brutalement, puisque c'était il y a moins de 10 ans. Euh, nous avons avec patience et détermination déconstruit tout ce que nous avions préparé. Il va falloir apprendre que la vie humaine est un investissement et pas un coût, que le secteur hospitalier est un investissement et pas un coût et renvoyer les comptables, faire ce qu'ils savent très bien faire de la comptabilité et qu'ils arrêtent de faire le reste. Euh, les comptables ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des managers, ce ne sont pas des gestionnaires, ce ne sont pas des inventeurs, ce sont des comptables. Et donc le retour de la comptabilité à l'étage comptabilité, indispensable pour le bon et le sain équilibre de la gestion, me paraît déjà indispensable. La deuxième crise qui arrive, qui est déjà là, euh, et qui est l'autre virus qui vient, sera le virus cyber. Car pendant cette crise, une partie euh, de, de voleurs et de criminels, euh, plus ou moins amateurs, se sont déjà lancés dans des opérations de rançongiciel plus ou moins développées, de blocages, y compris d'attaques d'hôpitaux, ce qui on pourrait dire, de ce point de vue-là, est un peu le comble. Hein. On ne tire pas sur les ambulances, on ne tire pas sur les hôpitaux non plus. Mais la prochaine crise majeure, du fait justement du télétravail, de l'explosion de l'usage des réseaux, de réseaux extrêmement peu sécurisés, je pense à Zoom notamment. Euh, et de tout ce qui est en train de bouleverser euh, à la fois la confidentialité et la vie économique de l'entreprise va poser de très nombreux problèmes euh, dans un avenir extrêmement proche. Donc euh, nouvelle crise pandémique et surtout une très importante crise cyber.
1: Dans cette période difficile de confinement et de confinement de l'économie que nous vivons, Avez-vous vu quelque chose de positif, comme par exemple une prise de conscience, une sensibilité au risque, qui va aider les entreprises et leurs collaborateurs à rebondir, mais surtout à avancer désormais
0: Alors d'abord, il y a eu une très grande solidarité, et je rappelle que pour la première fois dans l'histoire moderne du monde, on a choisi la vie plutôt que l'économie. Euh, à peu près tout le monde, en tout cas on va dire les deux tiers ou les trois quarts de l'humanité, ont choisi de sauver des vies. Alors intelligemment, en se préparant, Taïwan... Euh, en réagissant assez vite, la Corée, la Chine, en adaptant des processus avec une discipline sociale importante, l'Autriche, l'Allemagne, avec des curiosités, mais une très forte discipline sociale, le Portugal, la Grèce, bref, on voit dans la disparité... Euh, des résultats de mortalité par habitant, euh, des cas pathétiques, c'est le cas de la Belgique qui a le triste pompon euh, de cette affaire, et puis euh, des bonnes surprises. Euh, sur le territoire national, les bonnes surprises ça a été euh, l'élan de solidarité entre voisins, entre travailleurs, entre collègues, entre jeunes et vieux, euh, dans le respect y compris... Euh, de ce processus de confinement volontaire euh, qui a extrêmement bien fonctionné et beaucoup plus par la volonté et le désir de survie des individus que par l'ampleur euh, des effectifs de force de l'ordre des contraventions euh, émises 66 millions euh, de citoyens euh, enfermés euh, chez eux pendant euh, on va dire deux mois avec un très faible nombre de contraventions et un respect assez développé euh, des règles me paraît être plutôt une bonne nouvelle. Maintenant c'est la confiance qui va faire la différence la confiance avec les entreprises dans la capacité qu'elles vont avoir à démontrer qu'elles peuvent un protéger leurs salariés, deux protéger leurs clients, dans la confiance avec le gouvernement, <coughs> qui doit réapprendre à dire la vérité, même quand il ne sait pas ou même quand il n'a pas, euh, à la confiance vis-à-vis euh, -vis de la recherche euh, médicale. Et on a bien vu qu'il y avait euh, plusieurs catégories de médecins qui ne vivaient pas dans les mêmes tempos et avec les mêmes enjeux euh, par rapport à cela. Et euh, la démonstration, c'est qu'il euh, eh y a eu euh, un effort civique, collectif, euh, euh, global, extrêmement impressionnant, y compris dans des pays connus pour euh, leur sorte de réticence naturelle à l'ordre et, et euh, à, à, à l'obéissance. L'Italie a été un modèle de résilience civique qui mérite des applaudissements plus que des critiques et sur lequel beaucoup ont à apprendre sur la capacité qu'un peuple, même rebelle, à euh, créer les conditions d'une survie collective, alors même qu'on lui dit, oui, mais ça ne touche que les vieux, oui, ça ne touche que ci, que ça. Non, en fait, tout le monde a voulu sauver des vies et c'est une très bonne nouvelle.
1: Dernière question, Alain Bauer, c'est une question que nous posons à tous nos interviewés. S'il y avait une solution ou une mesure à mettre en place immédiatement dans les entreprises pour sortir de la crise, selon vous, laquelle serait-elle c'est assez facile. Masque pour tous et pour tout le
0: monde, dès qu'on sort de l'espace personnel et privé. Le masque qui protège, il protège les asymptomatiques, les peu-symptomatiques et les symptomatiques, et réciproquement. Le masque, par lui-même, tout seul, obligatoire et permanent, partout et tout le temps, est de nature à régler le sort de cette pandémie euh, à 99, quelque chose pour cent. Le reste sera extrêmement résiduel, nous maintiendra durablement en R0 et permettra la reprise de la vie sociale, de la vie économique, de la vie industrielle, euh, partout. Et euh, il faut assumer le fait que, oui, euh, il y a un péché originel sur cette affaire de masque euh, et que le moment est venu pour le gouvernement comme pour les entrepreneurs de finir de manger le chapeau et d'assumer cette règle absolue de survie permanente. Et je suis sûr que le masque deviendra un outil extrêmement fashion euh, d'ici quelques temps et qu'on se fera des plaisirs de porter, y compris des masques transparents, qui repermettront de voir le visage tout en protégeant soi-même et les autres.
1: Un conseil simple et efficace donc, et ce sera le mot de la fin. Merci Alain Boer et à bientôt. À bientôt. Cette
0: interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir le podcast de laprès crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
1: Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production goodjob.media